0: Eu sou Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. O filósofo francês Luc Ferri tem uma interpretação interessante da Odisseia. A Odisseia é a obra de Homero que trata do retorno do herói Ulisses para casa. É importante dizer que o nome Ulisses é o um nome latino, em grego é Odisseu, daí Odisseia. Eu não vou falar aqui sobre a Guerra de Troia, mas é importante dizer que o Ulisses, quando ele é convocado para a Guerra de Troia, ele não quer ir. E ele se finge de louco, começa a arar a terra com a espada para fingir que ele está maluco ali, mas ninguém acredita nele. Sabem que, por algum motivo ali, ele não está querendo ir para a guerra e levam ele a força. A grande questão é que ele não queria sair do ambiente natural dele, da terra dele. A esposa dele, Penélope, está grávida, do filho, Telêmaco, que talvez ele nunca vá conhecendo, então ele não quer ir embora. E é nesse sentido que o Luc Ferri entende, no retorno de Odisseu para casa, depois da guerra, esse movimento natural da filosofia, de um pensamento filosófico presente já no mito, No sentido de procurar a vida mais feliz, de identificar a vida mais feliz como uma vida simples, como uma vida no seu lugar natural. No lugar de uma vida cheia de aventuras, e acaba que é isso que acontece com a vida do próprio Odisseu, de maneira bem contraditória, mas no lugar dessa vida, o que ele queria era uma vida entre as pessoas... Que ele ama no lugar dele, no lugar que ele sente que ele pertence. E o Luke Ferri entende, como uma perspectiva filosófica possível para entender a felicidade, esse sentido de cada um estar no seu lugar, de pertencer ao seu próprio ambiente e se entender dessa forma. Quando acaba a Guerra de Troia, a guerra dura 10 anos, Ulisses vai então tentar voltar para casa. Importante entender que os deuses naquele momento se posicionam contra os gregos. Eu disse, eu não vou contar aqui a história da Guerra de Troia, talvez no outro momento. Mas eles se posicionam contra os gregos por conta de uma série de crimes que eles cometem, principalmente no momento ali da vitória. E aí eles decidem, de alguma forma, atrapalhar esse retorno dos gregos para casa. É nesse sentido que Ulisses se perde das outras frotas e fica ele com os companheiros meio que perdidos. E aí eles vão passando por várias etapas até Ulisses conseguir, de fato, chegar em casa primeiro eles chegam numa ilha de um povo chamado Sikonis, e esse povo não recebe bem eles, eles param ali pra pegar alimentos, né, água potável, coisas que eles precisassem ali, e eles não são bem recebidos, eles acabam matando todas aquelas pessoas, roubando o vinho deles, roubando a comida, as coisas, né, enfim, e causam uma grande destruição naquela ilha, meio que reproduzindo o final da própria Guerra de Troia. Depois eles saem de lá e vão parar numa ilha de um povo chamado Lotófagos. Esse é um povo mais amigável, mas por algum motivo eles parecem muito alheios, ficam ali sem dar conta das coisas e um dos marinheiros do Ulisses prova uma coisa que eles comiam que era uma flor, uma flor de lótus e aí ele percebe que quem provava dessa flor quem comia dessa flor, esquecia tudo e esse marinheiro então não sabe mais quem ele é não sabe o nome dele, não quer mais voltar para lugar nenhum, ele quer ficar lá e aí o Ulisses resolve fugir dali porque o que ele quer voltar para casa, o que ele sempre quis foi estar em casa, ele nunca quis sair de lá na verdade, e o esquecimento é uma coisa que fica o tempo todo percorrendo o caminho dele. Então ele foge dos lotófagos aí com uma metáfora dessa ideia do esquecimento, da possibilidade de não chegar em casa, que meio que persegue Ulisses. No caminho, quando eles param numa outra ilha, eles encontram um Ciclopes, e ali tem a famosa história do Ulisses lutando contra o Polifemo, filho de Poseidon. O Ulisses acaba cegando o Polifemo nessa luta para escapar junto com seus amigos, e nesse momento é que o Polifemo pede ao pai, Poseidon, que puna Ulisses, que atrapalha ele e isso torna a situação dele ainda mais complicada. Várias coisas que vão acontecer no meio do caminho tem a ver com a influência de Poseidon tentando impedir que Ulisses chegasse em casa. Na próxima ilha, eles param na ilha do deus vento, deus Éolo. E o Éolo dá um presente para Ulisses. Ele dá para ele um saco em que estão presos todos os ventos ruins. Então ele fala, só você levar esse saco com você e aí só vai ter vento bom e vai guiar você para sua casa. E é isso que o Ulisses faz, só que os marinheiros ficam curiosos, o que é aquilo que ele tem, né, o que presente é esse, de repente é uma grande riqueza, alguma coisa, e no momento que o Ulisses tá dormindo, eles já estão bem próximos de casa, os tripulantes vão lá e pegam aquele saco, abrem e todos os ventos ruins saem e levam os barcos de volta lá pro começo, é tipo um revés de jogo de tabuleiro, eles estavam lá no final e aí acabaram voltando lá pro início e tem que passar por tudo de novo. É nesse momento que eles chegam depois... Num lugar de um povo chamado de Lestrigões... Que eles não conheciam naquele momento... Mas vão descobrir que são gigantes... Gigantes nada amigáveis... E aí acabam matando vários deles ali... Mas Ulisses consegue mais uma vez escapar... Você vai percebendo que a cada momento... A frota dele vai diminuindo, o número de companheiros que ele tem vai diminuindo a situação, vai ficando mais complicado. Ulisses ele tinha uma curiosidade, ele queria saber, tanto no momento do ciclopes quanto depois, ele sempre quer participar desse momento de exploração, de entender aquele lugar, mas ele decide num outro momento, na outra ilha, não fazer mais isso. Ele manda a tripulação e ele fica no barco. Essa tripulação entra na, na ilha para poder pegar recursos e lá eles encontram uma série de animais que em tese seriam animais agressivos, lobos, leões... Mas eles são super calmos, eles não entendem porquê. Aí eles encontram uma cabana, nessa cabana tem uma mulher, e ela oferece para eles um vinho. Alguns deles tomam esse vinho, e no que eles tomam o vinho, eles se transformam em porcos. Um deles não tomou, e aí ele foge, volta lá pro barco, e avisa o Ulisses. Ulisses pega a espada, sai correndo atrás para atacar a Cisse libertar os seus marinheiros ali, mas Zeus, com pena dele, sabendo o que vai acontecer, eu não tinha falado antes, né o nome da, dessa mulher que tá ali, chama Cisse e ela é uma feiticeira, ela tem uma série de poderes ele não vai conseguir lutar contra ela uma espada, simplesmente. Então Zeus manda o Hermes até Ulisses para ajudá-lo. E aí o Hermes dá uma solução para ele. Fala, olha, antes de ir lá atacar, tá, você vai tomar esse antídoto. Quando ela chegar lá, ela vai oferecer o vinho para você, você toma. Ele não vai fazer efeito ela vai achar que você tem um grande poder, então você exige dela que ela destransforme seus amigos, aí você vai embora, e aí Ulisses entende tudo isso, mas quando ele vai até aquele lugar onde a Cisse está, acontece como estava previsto, ele toma o vinho, não acontece nada, aí ele ameaça ela, mas ela se encanta com ele, ela se apaixona por ele, e acaba convencendo ele, pelos encantos que ela tem, uma mulher também muito bonita, ela acaba convencendo ele a ficar nessa ilha, e lá ele passa um ano, Quase esquecendo do propósito dele, que é o propósito de voltar para casa, até que ele se decide voltar para casa. Assim você percebe que não tem como evitar esse desejo dele, mas ela sugere a ele que antes de ir embora para casa, que ele vá até o Hades e converse com o Tiresias, o adivinho, o adivinho que aparece em várias histórias da mitologia grega, e pergunte a ele se o destino dele vai ser bom, se ele vai de fato conseguir chegar em casa. E é nesse momento que Ulisses, quando desce ao Hades, encontra o Tiresias, o Tiresias diz que ele consegue chegar em casa, mas tem um custo, todos os companheiros dele vão morrer pelo caminho e ele tem uma decisão ética que é de voltar e avisar eles e consequentemente não tentar voltar para casa, ou não dizer nada e usar esses amigos para chegar em casa sabendo que todos eles vão morrer. Acaba que a vontade do Ulisses de retornar é tão grande que ele age mal e causa de alguma maneira aí a morte dos seus companheiros, sem contar para eles que a volta de Ulisses depende da morte de todos os outros. Mas um fato importante também nesse momento é que Ulisses encontra o Aquiles, o grande guerreiro Aquiles da Guerra de Troia. E Só que quando ele encontra o Aquiles, o Aquiles é... Quase que um um ser sem sentido, sem propósito, meio que apagado. Claro, ele está morto, né? então ele é só uma alma ali vagando. E o Aquiles conta para ele nesse momento que preferia não ter sido um grande guerreiro, não ter lutado naquela guerra, não ter o nome lembrado pela eternidade, mas ter tido uma vida simples e longa. E isso reforça no Ulisses o desejo de voltar para casa. Ele entende que não é a glória que traz felicidade, mas é uma vida junto aos seus. E aí ele volta, sai do Hades... E decide, de fato, voltar para casa. É nesse momento que se avisa Ulisses de que pelo caminho ele vai encontrar as sereias e diz para ele que eles têm que criar uma forma de não ouvir o canto delas, porque ouvir o canto delas é se entregar a elas e, consequentemente, a morte. E aí Ulisses decide, então, que ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele obviamente não quer morrer. Então, todos os marinheiros vão tapar os ouvidos com cera. Mas ele exige que amarrem ele no mastro do barco E assim ele vai ouvir o canto das sereias, mas não vai se deixar levar por elas Uma coisa importante que a gente sabe pela Odisseia E pelas reproduções de imagens que existem em vasos gregos É que ao contrário da imagem popular que transformou as sereias em mulheres peixes E faria sentido porque elas atacam os marinheiros As sereias, na verdade eram mulheres aladas que sobrevoavam os barcos se você procurar Ulisses e a sereia, você vai encontrar imagens na internet representando essa cena. Imagens antigas né, de vasos gregos que contam, que mostram como eram de fato as sereias. Não mulheres peixes, mas mulheres aves. Eles passam, então, pelas sereias e eles encontram, então, no mar, rochas que se movem. Essas rochas se chamam Plânctas e três monstros marinhos que atacam os barcos, matam mais um, um grupo significativo ali desses companheiros de Ulisses. Eles param, então, numa ilha, uma ilha do deus Hélio, do deus Sol, e o deus Hélio recebe eles, mas diz que todos os animais que estão ali são sagrados, então eles não devem se alimentar de nenhum deles, mas pelo menos eles têm abrigo. O mar o tempo todo está revolto por conta da ação do Poseidon, então eles decidem esperar ali um pouco o um momento de poder seguir viagem. Só que no momento que Ulisses dorme, os companheiros dele estão com muita fome, e aí eles pegam um boi e matam e fazem ali uma, uma festa, um churrasco com esse boi e tudo. É nesse momento que o Hélio vê que eles traíram a confiança dele, porque, de novo, todos os animais eram sagrados. Ele começa a destruir a ilha e os barcos, todos todos tentam escapar, acaba que todo mundo morre, com exceção do próprio Ulisses, que fica náufrago ali quando ele tenta fugir. É nesse momento que ele acaba caindo numa outra ilha, que é uma ilha de uma outra feiticeira chamada Calypso, na verdade ela é uma ninfa. E calipso se apaixona pelo Ulisses e prende ele nessa ilha durante sete anos. Ela quer que ele fique ali para sempre e ela oferece para ele a imortalidade e a juventude eternas. É importante as duas coisas aí, porque já tinha ocorrido uma situação que uma outra ninfa tinha encontrado um homem porque ela se apaixonou e ela ofereceu a ele a imortalidade. Só que, e ele aceitou... Só que ele foi envelhecendo, ele foi ficando com uma, um jeito terrível e uma aparência grotesca e não morria nunca ela desfez o feitiço e acabou matando ele. Então, Acalipso toma essa precaução e oferece a Ulisses a juventude eterna e a imortalidade caso ele decida ficar lá. Ele não quer ficar, ele insiste que ele quer ir embora, mas ela prende ele lá por sete anos. São sete anos em que o tempo não passa para ele. Então, a idade que ele chega ali, ele continua. Lembra que a Guerra de Troia durou pelo menos dez anos... Ele fica sete anos só com a Calypso... Ele ficou um ano com a Cisse... Então o tempo todo dele de volta dá quase mais dez anos é nesse momento depois desses sete anos que a Acalipso resolve finalmente deixar o Ulisses embora isso acontece também por intervenção de Zeus e aí ela ajuda ele a criar os meios para construir uma jangada uma coisa para ele ir, claro que Poseidon ainda não esqueceu dele, torna o mar revolto mais uma vez, ele naufraga uma outra vez e cai numa ilha onde ele é encontrado por uma princesa chamada Nausica ela se apaixona também por ele e ela decide que ela quer se casar com ele e pede ao pai que permita que ela se case com esse homem que na ali E o pai, que chama Alcino, que é o rei ali daquele lugar, aceita a proposta da filha e faz uma festa para receber esse homem que vai se casar, talvez, com a princesa só que ele não quer se casar com a princesa ele não comunicou isso ainda ao rei, mas ele não quer se casar com ela, de qualquer forma tem essa festa e homenagem a ele, e nessa festa chamam um Aedo, um poeta pra contar histórias pro povo, pra divertir as pessoas, e aí o Ulisses vai ouvir aquelas histórias, e a história que ele vai contar é a história da guerra de Troia, no momento que o Ulisses escuta aquela história, ele cai em pranto ele começa a chorar, fica desesperado, ninguém entende direito por quê. e vão perguntar pra ele o que tá acontecendo, e ele diz que essa história ele conhece, porque ele viveu essa história, ele é um desses heróis ele é Ulisses, é ele que viveu tudo aquilo, e é nesse momento isso é importante dizer, que começa a Odisseia, a Odisseia começa com Ulisses naufragando e caindo nessa ilha, sendo salvo e tendo esse momento em que ele vai contar a história dele, então ele vai contar tudo o que aconteceu antes então, na verdade a Odisseia é um flashback desse momento até tudo que eu falei até aqui acaba que o Alcino entende toda a história dele ajuda ele a voltar para casa, para Ítaca quando ele chega lá, o castelo dele tá tomado, tem muitos pretendentes querendo se casar com a Penélope, afinal os gregos voltaram da guerra já há muito tempo, Ulisses nunca voltou, provavelmente ele morreu, eles acreditam, então eles querem que ela escolha alguém para se casar com ela, ela não quer se casar com ninguém e engana essas pessoas durante muito tempo, ela diz que vai escolher quando terminar de fazer um enxoval, então durante o dia ela costura e à noite ela desfaz e assim ela vai enganando essas pessoas, mas chega um ponto que está já inevitável. Quando Ulisses chega lá, ele conta com a ajuda da deusa Atena e de um empregado dele que reconhece ele, e juntos com o filho Telêmaco, que agora já é um adulto, eles bolam um plano para tomar o castelo de volta e assim é feito. Ulisses, transformado na imagem de um velho, entra lá com mais um dos pretendentes e propõe a eles um jogo para decidir quem vai ser o rei de Ítaca, aquele que vai se casar com a Penélope esse jogo seria atirar uma flecha por dentro de várias argolas e acertar um alvo uma coisa que diziam que o próprio Ulisses era capaz de fazer várias pessoas tentam, ninguém consegue fazer então esse velho propõe que isso tinha que ser feito com o arco do próprio Ulisses só que ninguém conseguia dobrar o arco para armar ele, esse velho então pega o arco, né todo mundo ri, acha engraçado ele tentar fazer isso, ele pega o arco mas ele consegue dobrar o arco, consegue armar ele, atira a flecha e acerta por dentro das argolas é nesse momento que ele se revela como de fato o Ulisses, ele é atacado, ele reage junto com o filho Telêmico e com a ajuda da própria Atena consegue matar ali os pretendentes invasores e retoma o seu castelo e a possibilidade de voltar à sua vida natural, à sua circunstância inicial. O Luke Ferry entende essa história como uma representação de uma sabedoria filosófica já presente no mito. A ideia de que a melhor vida é a vida simples, a vida entre os seus, a vida no seu lugar natural e não uma vida repleta de aventuras e de circunstâncias que vão para além da capacidade de cada pessoa, apesar de ter sido justamente tudo isso, contraditoriamente, que aconteceu com o próprio Ulisses. Essa é uma história cheia de nuances e que vale muito a pena de ser conhecida, de ser lida claro que os textos da mitologia tem várias interpretações diferentes essa do Luke Ferri é uma, não é consenso obviamente porque se trata de mitologia e não de filosofia, mas ele tenta forçar uma interpretação filosófica a partir do mito e eu acho interessante a gente poder pensar também a partir disso, entender o mito não como uma ausência da razão mas como uma possibilidade racional dentro de um contexto diferente desse da própria filosofia Obrigado por ouvir mais esse episódio. Você está ouvindo aqui o podcast Ficções. Você pode acessar os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Lá no meu site também você pode encontrar meios para apoiar o podcast em marcosramon.net barra apoie. Se você gosta aqui do Ficções, eu peço para você compartilhar os episódios com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo da existência do Ficções. Então é isso. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.